0: Herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben Mittwoch, den 17. Februar und ich bin Elise Lanschek. Hier geht es heute um den Konflikt in der Sahelzone und um die andauernden Probleme mit den digitalen Lernplattformen beim Homeschooling. Und zu hören, warum Sie mal wieder Postkarten verschicken sollten,
1: auch wenn Sie eigentlich gar nicht verreisen gerade. Aber jetzt
0: erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Ex-US-Präsident Donald Trump treibt die Spaltung der republikanischen Partei wenige Tage nach seinem Freispruch im Amtsenthebungsverfahren weiter voran. In einer Erklärung rief Trump die Republikaner im Senat dazu auf, sich von ihrem politischen Führer McConnell abzuwenden. Mit ihm an der Spitze könne die Partei nie wieder respektiert oder wiedergewählt werden. McConnell hatte sich nach dem Sturm auf das Kapitol klar von Trump distanziert und ihn für die Gewalt mitverantwortlich gemacht and <laughs> Der Fasching ist Corona-bedingt zwar ausgefallen, der traditionelle politische Aschermittwoch findet aber statt. Wenn auch nur digital und ohne Bierzeltatmosphäre. Der CSU-Vorsitzende Söder hält seine Rede wie üblich in der Passauer Dreiländerhalle. Publikum gibt's aber keins. Der CDU-Vorsitzende Laschet wird live zugeschaltet. In Passau tagt auch die Linke. Bei der SPD spricht in Vilshofen Kanzlerkandidat Scholz. In München halten die FDP und die Grünen ihre Treffen ebenfalls ohne Publikum ab. Beim Politischen Aschermittwoch geht es darum, andere Parteien in einem polemischen Schlagabtausch lächerlich zu machen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Im
0: Tschad wurde gestern darüber beraten, wie man im Kampf gegen die in der Sahelzone sehr mächtigen Dschihadisten in Zukunft besser zusammenarbeiten kann. Bei dem Gipfel dabei waren Vertreter der Sahelgruppe, also aus Mauretanien, Burkina Faso, Mali, Tschad und Niger, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der deutsche Außenminister Heiko Maas. Seit 2012 gilt die Region als äußerst instabil. Dschihadisten vom IS und Al-Qaida verüben immer wieder Anschläge. Dazu kommen Zusammenstöße zwischen Angehörigen verschiedener Ethnien. Tausende Menschen sind dabei schon getötet worden, über zwei Millionen wurden nach UN-Angaben vertrieben und obwohl gut zwölftausend internationale Soldaten seit mehr als acht Jahren für Stabilität sorgen sollen, breitet sich der Terror weiter aus. Ich spreche jetzt mit Isjo Erich, er ist freier Autor bei Zeit Online und auch immer wieder in den Ländern der Sahelzone unterwegs. Hallo Isjo. Hi. Was hast du denn für einen Eindruck der Situation der Menschen in der Sahelzone? Wie sehr beeinflusst denn der islamistische Terror der Dschihadisten ihr Leben?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also man muss sehen, dass im Sahel einer der komplexesten Konflikte unserer Zeit existiert. Das fängt damit an, dass man einen rapiden Bevölkerungswachstum hat. Man hat ähm, sich verringernde Weide- und Ackerflächen. Man hat den Klimawandel, der diese Effekte nochmal verstärkt. Hinzu die ethnischen Konflikte, die du erwähnt hast und sehr, sehr instabile, unfähige, teils korrupte Regierungen. Und da oben drauf kommt dann noch Terror und organisierte Kriminalität. Und für die Menschen bedeutet das einfach, dass sie auf ganz, ganz vielen Ebenen äh, leiden und kaum einen Ansprechpartner haben, der ihnen bei ihren Problemen helfen könnte. Ich war im vergangenen Jahr zum Beispiel in der Region Mopti unterwegs, äh, im Zentrum Malis, eine der schwierigsten Regionen im Sahel. Dort stellt man fest, dass ganze Landstriche im Prinzip ohne Staatlichkeit auskommen. Keine Polizei, keine Justiz, zum Teil kein Strom, kein Wasser, da gibt es wirklich nichts. Und wenn diese Regionen nicht von Dschihadisten kontrolliert werden, dann sind es oft Milizen, die zum Teil äußerst brutal gegen die Zivilbevölkerung vorgehen. Insgesamt muss man einfach sagen, die Sicherheitslage ist prekär und sie hat sich nicht signifikant verbessert in den vergangenen Jahren und die Menschen im Sahel leiden.
0: Jetzt hat ja Frankreich mehr als 5000 Soldaten in der Region stationiert und ist damit der am stärksten vertretene europäische Partner der Sahelzone. Worin besteht denn die besondere Rolle Frankreichs in diesem Konflikt?
2: Die besteht im Antiterrorkampf. Also anders als die anderen europäischen Staaten geht Frankreich in tatsächlichen Kampfeinsätzen, die auch tatsächlich sehr gefährlich sind, gegen dschihadistische Gruppen vor, insbesondere Ableger des IS und Al-Qaidas. Das führt sicherlich auch dazu, dass Frankreich zuletzt immer kriegsmüder geworden ist. Die Kosten dieser Operation namens Bakane haben sich im vergangenen Jahr auf eine Milliarde Euro belaufen und es wurde die traurige Marke von 50 getöteten französischen Soldaten überschritten. In einer ersten Umfrage stellte man wenig später fest, dass die Mehrheit der Franzosen gegen die Operation Bakan ist. Auf dem Gipfel selbst trat Macron dann sehr, sehr vorsichtig auf. Also er sagte, man werde nicht unmittelbar abziehen, macht aber zugleich auch klar, dass es bedeutende Änderungen geben wird zu gegebener Zeit. Also es ist ziemlich offensichtlich, Frankreich will Soldaten aus dem Antiterrorkampf im Sahel abziehen. Eine spannende Frage ist, wie schnell und wie viele?
0: Frankreich fordert ja auch ein stärkeres Engagement anderer europäischer Staaten, unter anderem auch von Deutschland. Wie ist denn die Haltung Deutschlands dazu? Also was hat Außenminister Maas gestern dazu gesagt?
2: Naja, ähm, die Haltung der Bundesregierung bzw. Herrn Maas ist, ähm, dass er sagt, Deutschland tut schon sehr, sehr viel im Sache. Ähm, das ist auch so. Also Deutschland investiert viel wenn es darum geht, in Entwicklungshilfe, in die Stärkung der Strukturen dort zu investieren. Was Deutschland allerdings nicht macht, ist, sich an diesen tatsächlich sehr gefährlichen Kampfeinsätzen, die die Franzosen vollziehen, zu beteiligen. Und da hat sich die Haltung der Bundesregierung auch nicht verändert. Maas sagte ziemlich deutlich, wir beabsichtigen nicht, uns zusätzlich an anderen Missionen zu beteiligen. Das heißt, Kampfeinsätze wird es für die Bundeswehr auf absehbare Zeit in Sahel wohl nicht geben.
0: Vielen Dank, Isio. Gerne. Und sonst so? Jetzt in Corona-Zeiten, wo kaum noch jemand irgendwohin verreist, kriegt man auch kaum noch Postkarten, die man sich zum Beispiel in den Kühlschrank hängen kann und die da auch Jahre später noch kleben, wenn sich vielleicht sogar die Absender dieser verblichenen Pyramiden oder Ostseestrände selbst kaum noch an ihren Urlaub erinnern können. Wer jetzt trotz Corona immer noch Postkarten haben möchte, zum Beispiel aus Indien, Russland oder Ghana und vielleicht auch selber welche schreiben will, der kann Postcrossing mal ausprobieren. Das ist ein Projekt, das einem ermöglicht, Postkarten an zufällig ausgewählte andere Teilnehmer, also andere Postcrosser zu versenden. Und für jede selbst versendete Karte bekommt man von einem anderen zufällig ausgewählten Postcrosser eine zurück. Ich kannte das Projekt noch nicht, eine Hörerin hat mich tollerweise auf die Internetseite www.postcrossing.com gestoßen. Ähm, aber das Projekt ist gar nicht so neu. Vielleicht kennt es auch viele von Ihnen schon. Das gibt es nämlich schon seit 2005. 800.000 Mitglieder aus 204 Ländern machen damit. Und inzwischen sind schon fast 60 Millionen Postkarten verschickt worden. Und noch mehr Zahlen der Superlative. Dabei haben die Karten fast 300 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Und vielleicht entsteht ja durchs Postkarten bekommen und verschicken ja sogar eine Brieffreundschaft. Nach Indien zum Beispiel. Das Homeschooling über den Computer funktioniert nach vielen Wochen Lockdown bei vielen immer noch nicht richtig. Wenn am Morgen der Computer hochfährt und die Lernplattform mit den Lehrmaterialien und Hausaufgaben gestartet werden soll, dann bekommen viele Schülerinnen und Schüler erstmal nur Fehlermeldungen statt Matheaufgaben auf ihrem Bildschirm zu sehen. Die Lernmanagementsysteme machen unter der Last der vielen gleichzeitigen Nutzerinnen und Nutzer immer wieder schlapp. In großem Maßstab war das zum Beispiel gleich nach den Weihnachtsferien zu erleben. Und damit fällt eben oft auch der Unterricht aus. Und das ist so nach vielen Monaten ohne Präsenzunterricht für viele wirklich eine Katastrophe. Jakob von Lindern ist freier Autor bei Zeit Online und schreibt viel über die digitale Welt. Hallo Jakob. Hallo. Was ist denn das Problem mit den Lernplattformen wie zum Beispiel Lernraum Berlin, Mebis in Bayern oder Logineo in NRW? Warum stürzen die dann immer wieder ab?
3: Ja, also erstmal ist es ein bisschen unübersichtlich, welche Schule welche Software verwendet, weil es darüber gar keine Statistik gibt. Im Moment sieht es so aus, als wäre die Software Moodle eine der am weitesten verbreiteten Lösungen und die, die du gerade genannt hast, basieren auch alle darauf. Und von diesen Lösungen gibt es tatsächlich äh, jetzt immer wieder Berichte, dass die unter der Last der vielen NutzerInnen zusammenbrechen Und wir wollten wissen, warum das so ist und die Antwort darauf ist, dass diese Systeme im Grunde nicht dafür gemacht wurden, wofür sie jetzt verwendet werden. So ein bisschen vereinfacht kann man sagen, dass eine Architektur gewählt wurde, die zwar viele NutzerInnen aushält. Aber nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, dass, dass die alle gleichzeitig sich da anmelden, zum Beispiel morgens um acht, wenn die Schule losgeht.
0: Wäre es da nicht an der Zeit für eine neue, besser laufende Software? Also in Finnland zum Beispiel gibt es ja schon eine, die ganz gut funktioniert. Oder wie kann man das Problem am besten lösen?
3: Einige der Experten, mit denen ich gesprochen habe, halten es ist schon für sinnvoll, die Anstrengungen der Bundesländer zu bündeln und ein gemeinsames System zu betreiben oder zumindest enger zusammenzuarbeiten. Es spricht schon einiges dafür, als Basis für ein solches System das bereits erprobte Moodle zu verwenden. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dass man eben nicht alle sich morgens gleichzeitig einloggen lässt, sondern den Schulstart vielleicht auf eine gewisse Zeit streckt und damit die Systeme entlastet. Was jetzt allerdings de facto an vielen Schulen passiert ist, dass äh, kommerzielle Software eingekauft wird, vor allem Microsoft Teams, über das auch Videokonferenzen laufen können. Ähm, das ist einerseits nachvollziehbar, weil man jetzt eine Lösung haben will, die, die sofort funktioniert und den Ansturm aushält, aber andererseits entstehen dadurch natürlich auch äh, neue Probleme.
0: Was ist denn das Problem mit Microsoft Teams und gibt es da nicht vielleicht auch schon Alternativen?
3: Also für viele LehrerInnen und Eltern steht jetzt natürlich das Praktische im Vordergrund. Ähm, die haben mit dem Distanzunterricht schon genug zu tun und da soll die Technik jetzt vor allem schnell und reibungslos funktionieren und da ähm, ist Teams äh, natürlich interessant, weil es ist sofort startklar, es sieht schick aus, viele sind mit dieser Software aus dem Alltag auch schon vertraut, aber es ist einfach nach wie vor umstritten, ob Software von Microsoft und anderen US-amerikanischen Tech-Anbietern überhaupt in Schulen eingesetzt werden darf oder ob das gegen die DSGVO verstößt. In Baden-Württemberg läuft jetzt gerade ein Pilotprojekt mit Microsoft Teams, dagegen regt sich wiederum Protest und es geht dabei vor allem darum, ob es zulässig ist, personenbezogene Daten von SchülerInnen, also zum Beispiel Name, Geburtsdatum, aber auch deren Nutzungsdaten, also wie sie sich in der Anwendung verhalten, bei Microsoft gespeichert werden. Denn auf Daten von Microsoft könnten im Zweifelsfall auch US-Behörden zugreifen. Danke, Jakob. Danke dir.
0: Und das war was jetzt für heute in unserem Update. Heute um 17 Uhr hören Sie meinen Kollegen Ole Pflüger mit weiteren News. Schreiben Sie uns, wenn Sie uns was fragen wollen oder vielleicht auch Tipps haben für unser uns sonst, so wie die Hörerin heute, unter unserer E-Mail-Adresse wasjetzt@zeit.de. Tschüss, sagt Ihre Elise Landschek. Gut, sagen wir es mal so.
3: Bundesländer wie Berlin und Baden-Württemberg zeigen natürlich, dass auch Open Source Software wie BigBlueButton in die Lernmanagementsysteme eingebaut werden kann.